0: Susi? Bist du fit? Hey! Hm? Topfit!
1: Mhm. <lacht> so,
0: so. <lacht> <lacht> Heute gibt einen sonnigen Tag. Hey! Schutzfaktor 50, die ist im Fall der Hammer. Was? Es 50? Mhm. Du, wenn ich schon mal auf die Sonne gehe, wollte ich ein wenig Farbe bekommen. Mit deiner Haut? Du weißt schon, dass in den Bergen die UV-Strahlung mega hoch ist. Hey, mit meiner Nivea bin ich noch immer gut gefahren.
1: Mm. Mm -hmm.
0: Hey, wo ist eigentlich der Röve? Mm. Im Badezimmer. Okay. Sicher ist sicher. Nur schon wegen Falten. Hey! Wenn ich denke, wenn wir drei das letzte Mal zusammen auf der Schei sind, <lacht> Ewig her. Hey, du weißt schon, der Röwe ist ihm von praktisch jedes Wochenende hier oben. Der hat sogar eine Saison. Echt? Hm? Hey, apropos, hat der uns Billette organisiert? Ja,
2: habe ich euch gestern gegeben. <lacht> <lacht> schon wieder vergessen. Ich bist ein lange in der Kohle gehockt, hä?
0: Hey, mega gemütlich war gestern Abend. Du, Röfi, weisst du, wann wir letztes Mal zusammen auf der Ski sind?
2: Ja, sicher zehn Jahre her. Du, äh, bist noch nicht weiter.
0: Wo hast du es hergelegt?
2: Mädels, ihr müsst ein bisschen Gas geben. Am halben fahrt das erste
0: Gondeli und ich hock dort drin. Röfi, wann und wo hast du uns die Belege Gestern,
2: im Auto. Okay. Susi, leg mal die Skizüge an. Es
0: ist vierte Lap. Hey, ich bin bereit. Auch nichts. So wo du auf Piste? Klar. Nein, einmal umgefallen und du bist nass. Hey, cool, gell? Ich fühle mich wieder wie 20. Die, äh, Jeans Stülpen und Mein Lieblingspulli von damals. Fusi, hast du die Billette gepackt? Und den Helm? Brauche ich nicht. Weich
2: und warm. Wie eh und je. Das geht gar nicht. Heute muss jeder einen Helm
0: haben. Sagt wer? Ich hey, Wart, Dina ja. hat, glaube noch einen. In Italien ist
2: bereits Helmpflicht im Fall.
0: Zum Glück sind wir in der Schweiz.
2: <lacht> Gerade du, die sie ja, wie das erste Mal auf der Scheibe bist, du sollst dich besonders schützen.
0: Verdirbt man heute Tag mit deinen Vorschriften? Hey, <lacht> schau sie mal an! Gehst du in den Krieg, oder was? <lacht> Tada! Dein Tag ist gerettet. Oh, vergiss es! Da doch nicht so blöd.
2: Ohne Helm auf Piste ist Selbstmord.
0: Ach, das ist doch alles Angstmacherei. Hey? Ein Geschäft, nichts anderes. Susi, du weißt doch, kluge Köpfe schützen sich. Ja. Ich kann auch weinen dabei für den Notfall. <lacht> Ach, für den Notfall? Ja, ich bin ein paar super trainiert und fahre seit Jahren unfallfrei. Vor der schwarzen Piste lege ich ihn immer an. Mini Friesen zu schmecken! Du kannst doch
2: unmöglich im Voraus wissen, wenn etwas passiert! Es ist im Fall saugefährlich so mit den Snöber ja. und Kau, die sich alle selber überschätzen und unkontrolliert rasen, von hinten von Das seid
0: jetzt aber Gott richtig! Was heisst das? Wer ist am Mix voll Fife bis dieser Talstation, aber? Natürlich alles völlig kontrolliert. Hör doch
2: auf, das ist riesig, ja, her. Heute hat 90% Helm auf der Piste im Fall.
0: Mir egal. Ich stehe heute seit 10 Jahren wieder einmal auf der Läppchen und das geniesse ich jetzt unbeschwert. Und es ist überhaupt nicht bewiesen, dass Helm vor Verletzungen schützt. Zudem <lacht> so, habe ich ja den Rückenpanzer an, den brauche ich nicht auch noch. Hey, und der Kohl, den ich für die Skischuhe ausgegeben habe. Das muss jetzt lange. Auf jeden Fall können Tausende von Kopfverletzungen so vermieden werden. Es ist nicht fahrlässig, wenn man keinen Helm hat. Wo sind die Billets? Hey, also, haben Sie es? Die Diskussionen. Wir drei, heute, wieder mal auf der Piste, wie in alten Zeiten. Und dann, Elbler-Magronen zum Mittag. Und ein, zwei Schäumli-Pfläumli auf der Sonnenterrasse. Also ich esse im Fall erst schon am Abend. Hey, nach dem Mittagessen passieren im Fall die meisten Umfälle. Und Alkohol auf der Schiebe ist ein Falle ein Riesenproblem. Sind ihr so naiv oder was? Lieber dumm ausgesehen als... Ah! Ich Man mein, muss ja halt nicht immer einen so Teufel an die Wand malen. Zudem habe ich ja dabei für den Notfall. Leute, die nicht immer einen Helm malen, dann sollen wir die Leistungen kürzen. Basta! Ich hätte ihn ja dabei gehabt. Pff. Muss jetzt auf mir rumhacken? Ist doch wahr. Die ganzen Diskussionen sind ja nur wegen dieser ihren Freiheitsdrang. Ich kann mir nichts vorschreiben. Ja, gib doch mir Schuld. Ich kann nur einen schönen Tag mit euch verbringen. Spassbremse. Hey, hey weißt was? Mach doch du dieses Ding Spass-Tagli. Geh jetzt ins Auto und such mein Billett. Scheiße. Fünf ab halbe! Logo! Ich hab ja noch nie etwas anderes gesagt! Oh! Ha. Gabi!
2: Ah! Oh, sech! <lacht> Wenn das nur gut kommt!
1: Wenn das nur mehr gut kommt. Die Sache mit dem Helm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Als Familienvater bist du natürlich gefordert, oder? Wenn Kinder noch klein sind, ist es allen klar, dass sie einen Helm haben. Irgendwann merkt dass der Vater keinen an hat. Und dann heisst es, hey, wenn du keinen an hast, habe ich auch keinen an. Man spielt das Ganze durch. Ich weiß nicht, ob dir das bekannt vorkommt. Helmpflicht, Helm ja oder nein. Ich kann eine Zahl mitbrachen. Ich würde euch mal fragen, was ist wohl die Zahl? Was hat es mit dieser Zahl auf sich? Hat jemand eine Ahnung? Genau, so viele Kopfverletzungen gibt es auf der Schweizer Skipiste pro Jahr. 1500, man euch das mal vorstellen, 1500 Kopfverletzungen auf der Schweizer Skipiste pro Jahr. Das ist gerade eine Zahl, die von der Suva frisch rausgekommen ist. Und ich habe mir überlegt, ich glaube, wenn Christen mehr würden den Helm vom Heil tragen würden, hätten wir weniger Christen, die auf der Strecke bleiben. Das ist eine provokative Aussage von heute Morgen, aber nimm die mal mit so und ich werde empfalten, was ich meine damit. Wenn Christen mehr würden wissen was es heißt, den Helm vom Heil anzuhaben, gäbe es weniger Kopfverletzungen und würden weniger Christen auf der Strecke bleiben. Paulus sagt im Epheser 6, Vers 17 folgendes, er sagt ganz schlicht und einfach, nehmt den Helm des Heils. Wir sind jetzt mit drin in dieser Serie und wir haben schon einige Waffenteile angeschaut, wir haben angefangen mit dem Gurt von der Wahrheit, Die Wahrheit, wo Gottes Wort ist als Ganzes, also nicht einfach nur ein einzelner Bibelvers, sondern Gottes Wort als Ganzes. Wir haben nachher den Panzer der Gerechtigkeit angeschaut, seine Gerechtigkeit, Gerechtigkeit von Gott, die mich schützt nicht meine Gerechtigkeit, wir haben Stiefel von der Bereitschaft angeschaut, wo wir einstehen für das Evangelium vom Frieden, wo wir bereit sind, wenn es Situationen gibt, wo Gott uns brauchen möchte. Letzten Sonntag der Schild vom Glauben, wo wir uns dahinter verstecken dürfen, wo die feurigen Pfeile ab, abprallen oder gar nicht uns treffen. Übrigens ist mir dort noch ein guter Gedanke gekommen, was passiert, wenn ich mit dem Schild vom Glauben einen feurigen Pfeil nicht kann abfangen kann. Er trifft den Panzer. Und dann kommt es darauf an, ob ich den Panzer der Gerechtigkeit von Jesus habe oder ob ich meine Gerechtigkeit habe. Wenn ich den Panzer der Gerechtigkeit von Gott habe, dann kann ich wieder aufstehen, wenn ich auf die Schnur bin. Wenn ich meine Gerechtigkeit habe, wird das viel schwieriger werden. Das ist nur so ein kleiner Einschub. Gewesen. Heute geht es um den Helm vom Heil Und wenn du zum ersten Mal da bist, dann... Gott drum, wie wir, was Gott uns als Christen mitgegeben hat, als Jesus-Nachfolger, wie wir uns können schützen in unserem Alltag, wenn wir unterwegs sind mit Gott. Heute geht's um die Frage, was meint eigentlich die Bibel mit dem Helm vom Heil? Wie schützt mich der Helm vom Heil? Und nicht auch die letzte Frage, wie kann ich denn den Helm vom Heil überhaupt anlegen? Wie kann ich den Helm vom Heil überhaupt, ja, wie trage ich den täglich? Das Leben kann manchmal ganz schön herausfordernd sein. Auch als Christ. Auch als Christ. Manche haben das Gefühl, wenn ich Christ werde, dann wird alles nur noch easy peasy. Dann bin ich irgendwo einen halben Meter am Boden, Hafen spielend, irgendwie unterwegs. Äh, und, und dann ist ja alles schon da, Himmel auf Erden, und es ist alles einfach und locker und ich bin eigentlich schon auf der Highway Richtung Himmel. Aber es ist nicht so. Wir leben in einem umkämpften Gebiet. Paulus sagt nicht umsonst, hey, Achtung, wir sind in einer umkämpften Welt. Und schaut, wir spüren ja etwas von dem. Manche spüren das körperlich, wo der Körper einfach nicht mitmacht. Wo man merkt, man hat Limitationen, man, man kommt an Grenzen oder man wird plötzlich krank. Jetzt gerade mit der Grippewelle, wo du plötzlich merkst, das ist alles ziemlich zerbrechlich. Das ist gar nicht einfach nur so easy. Andere Psy spüren es psychisch, wo plötzlich Psyche überfordert ist und, und gar nicht mehr mitmacht, obwohl du willst. Jeder, der schon mal eine Depression erlebt hat, weiß, wie das ist. Das ist wie wenn ein Stecker ausgezogen ist und das Umfeld sagt, so mal normal. Und du kannst nicht, weil es irgendwo, irgendwo hinkt. Wieder andere spüren sie Beziehungen, wo du sagst, Mal, ich investiere mich so in die Beziehung und trotzdem läuft es einfach nicht rund. Trotzdem gibt es Intrigen, trotzdem wird man enttäuscht, verletzt. Und nicht zuletzt auch die globale Situation, wo man momentan drin, drin steht täglich die Nachrichten von Terroristen, von, von, von Christen, die umgebracht werden, von, von, von Krieg, ukraine Konflikt und so weiter. Für manche von uns hat auch die ganze Euro-Geschichte gemerkt, hey, da, da kommen plötzlich Sachen in Gang, die bedrohend sind. Und wir spüren etwas von dem, dass wir nicht einfach in einer Welt sind, wo, wo einfach alles locker und gut vor sich geht. Ich glaube, wir müssen das wieder neu verstehen, in was für einer Lebensphase geschichtlich auch historisch wir drin stehen. Ich möchte es vergleichen mit dem Volk Israel. Das Volk Israel war unter der Knechtschaft von der Ägypter. Sie sind Sklaven sie sind nicht frei bis der Tag von der Befreiung, die sie Mose herausgeführt hat aus der Sklavenreihe. Und dann haben sie etwas entdeckt von dieser Freiheit. Sie haben etwas gespürt von dieser, von dieser neuen Lebensenergie, die gekommen ist, auch von diesen neuen Perspektiven. Und sie haben Freiheit gefunden. Und es hat eine Reise angefangen ins verheißene Land. Aber Achtung, sie sind noch nicht im verheißenen Land. Gewesen. Sie sind noch nicht dort, hin, dort gewesen, wo sie eigentlich ihre Bestimmung hingehört hätten. Sie sind Sie sind aufgebrochen, sie sind nicht mehr in Ägypten gewesen, wohlverstanden, nicht mehr unter dieser Sklaverei, aber sie sind auch noch nicht dort gewesen, wo sie hingehört hätten, wo ihre Bestimmung ist. Es war eine beschwerliche Reise durch die Wüste, durch die Trockenheit, hin an den Ort von ihrer Bestimmung. Wenn wir uns mit der Waffenrüstung auseinandersetzen, dann geht es genau darum, dass Gott sagt, ich gebe dir eine Rüstung für den Weg von... Wo Aufbruch heißt, wo du nimmer bist, du bist nimmer in dieser Sklaverei, du bist nimmer, musst nimmer diesen fremden Herren dienen. Aber Achtung, du bist ein Anität. Menschen, wo aufgebrochen sind, weil sie Jesus Christus erlebt haben in ihrem Leben, die sind in einem Zwischenland. Als Christ wirst schon ja nicht einfach geboren. Es ist ja nicht so, weil du, wir meinen das dass manchmal, wenn wir da im christlichen Abendland auf die Welt kommen, katholisch oder reformiert oder weiss ich was, ist man ein Christ, sondern ein Christ ist einer, der bewusst das Angebot, das Rettungsangebot von Jesus in Anspruch genommen hat. Und gesagt hat, ich breche ich brich auf, ich stehe auf, ich gange mit. Und es hat angefangen mit der Befreiung. Eine Befreiung an dem Tag, wenn du Jesus nachfragst, wo du dich magst erinnern, wo du aufgestanden bist und gesagt hast, so, und jetzt gehe ich los. Wo du gesagt hast, Jesus, du sollst mein Herr sein und nicht mehr die Sklaventreiber sollen meine Herr Herren sein. Und schau, sich ist etwas, was ich immer wieder beobachte. Jeder von uns betet irgendetwas an. Wir Menschen sind von Grund auf Arbeiter. Die Frage ist was? Wir können entweder Gott arbeiten. Oder Götter arbeiten. Und Götter können auch einen Namen haben, wie ich selber bin. Meine Karriere, meine Frau, mein Partner. Alles kann mir zum Götz werden. Und die Frage ist, was bete ich an? Wem diene ich denn? Wem, wer ist für mich der, wo ich, wo ich hineinlaufe? Angefangen hat es mit der Befreiung, dass ich verstehe, dass Jesus für mich zum Heil worden ist. Dass Jesus mein Retter ist. Dass Jesus der ist, der mich befreit hat, von der Knechtschaft, müssen den Sünden zu dienen. Redet die Bibel davon. Und dass ich aufgebrochen bin, aus Ägypten raus. Und das ist meine erste Frage. Bist du aufgebrochen? Welchen Götter dienst du? Oder hast du den Gott erkannt, der einzig und allein würdig ist, anzubetten zu werden? Ist es ein historischer Tag in deinem Leben, wo du gesagt hast, es gibt den Tag, wo ich aufgebrochen bin, um Jesus nachzufolgen? Und dann hast du dich aufgemacht auf die Reise. Aber Achtung, Leute, wir sind nannig im verheißenen Land. Für das Volk Israel hat das geheißen, Gott ist bei uns, Gott führt uns. Er hat Nacht durch Säule und am Tag durch die extrem extrem näher mit dem Volk zusammen. Gewesen. Er hat sie versorgt, täglich. Hat sie Wunder erlebt, wie Gott in der Wüste versorgt hat. Aber sie sind noch nicht am Ziel. Und das ist für mich ein erster und ganz wichtiger Punkt, dass wir uns das bewusst machen. Wenn wir aufgebrochen sind mit Jesus, wenn wir das Heil von Jesus in Anspruch genommen haben, wenn wir verstanden haben, dass Jesus mich liebt, dass er mir vergibt. Persönlich. Dass ich aufgebrochen bin aus dem Ägypten, aus der Sklaverei, dass ich noch nicht am Ziel bin. Wir sind noch in dem Zwischenland. Wir sind noch in dieser Zwischenzeit. Man könnte auch sagen, in dieser Jetztzeit. zeit Christen hat das mal im Abenteuer Gebet gesagt. Warum nicht alle Gebete gehört werden? Weil wir noch nicht am Ziel sind. Wir sind noch in dieser Zwischenzeit. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir Christen im Westen ein Problem damit haben. Weil unsere Kultur, unsere Zeit, in der wir drin leben, gesagt nämlich eins, du musst alles haben und du musst es jetzt haben. Warten ist kein gutes Ding in unserer Zeit, wo wir drin leben. Wir sind eine Instandgesellschaft. Und wenn du keine Perspektive hast für eine Zukunft, dann ist es notgedrungen so, dass du alles jetzt in im Leben. Musst. Und das haben wir alles unternommen bei uns, damit wir länger leben können Die ganze die ganze Industrie lebt von dem. Die ganze Pharmazeutik lebt von dem, Kosmetikindustrie Industrie lebt von dem. Dass man jung bleibt, dass man frisch bleibt. Wieso? Weil man spürt, unser Leben hat das Ende. Und auf der anderen Seite machen wir uns so wichtig, dass wir unserem Leben selber ein Ende setzen ganze Exit-Thematik. Und wenn du keine Perspektive hast, die über den Tod ausgeht, dann musst du alles jetzt haben. Und das ist das in dieser Zeit, wo der wir drin leben, in dieser jetzt -Zeit. Ich muss alles jetzt haben. Und ich glaube, dass auch wir Christen mit dem Virus infiziert sind, dass wir keine oft Perspektive vergessen, die über den Tod ausgeht. Wo man sagen, wir müssen alles jetzt haben. Und es gibt ganze Theologien, die sagen, jetzt ist Reich Gottes schon voll da. Ich sage, es riecht Gott, es hat angefangen, es ist abgebrochen. aber wir sind noch nicht am Ziel. Wir erleben Gott schon. Wir erleben ihn, wie er, wie er eingreift, wie er uns führt. Wir erleben ihn in der Wüste, wie er uns versorgt. Auf spektakuläre Art und Weise, aber wir sind noch nicht am Ziel. Und wenn du das nicht dir bewusst machst, dass wir in einem Zwischenland leben, dann wirst du nicht geschützt sein für das, was kommt. Schaut, wir haben von Gott alles überkommen, was wir brauchen, um an's Ziel zu kommen. Alles. Gott hat uns versorgt mit allem und wir dürfen das in Anspruch nehmen. Aber wir sind noch nicht am Ziel. Das Ziel wird noch hoch. Und das Ziel heisst, es wird keine Tränen und keinen Schmerz mehr geben. Das Ziel heisst, es wird Harmonie sein, es wird Friede sein, es wird Freude sein. Es wird keine körperliche Leiden mehr geben, es wird keine psychische Leiden mehr geben. Es wird, es wird keinen Krieg mehr geben, es wird keinen Streit mehr geben. Das ist das Ziel. Und Gott hat uns versprochen, dass er uns dorthin führt. Ich komme nachher noch drauf. Aber wir sind noch nicht, wir sind noch nicht am Ziel. Beim Volk Israel hat das geheissen Wüste. Zwischenland. Und Wüste heisst, kann heissen, Hunger und Durst haben. Wüste kann heissen, es gibt heisse Tage und eiskalte Nächte. Wüste kann heissen, Einsamkeit. Wüste, Wüste kann heissen, Fata Morganas. Wüste kann heissen, man wünscht sich etwas, aber es ist noch nicht da. Das ist Wüste. Wüste kann aber auch heißen gerade in deren Einsamkeit inne erlebe ich Gott auf fantastische wunderbare Art in deren Enge inne erlebe ich Gott wie er mich trotzdem versorgt in deren Enge inne erlebe ich wie er mich schützt vor Schlangen und Löwen. das ist auch Wüste. und ich glaube es ist extrem wichtig dass wir als Christen lernen in welcher Zeit inne leben wir eigentlich Wüste steht auch für Anfächtige, für Zweifel, für Gefahr vom Aufgeben. Kennst du so Wüstezeiten? Vielleicht bist du gerade heute Morgen in so einem Zwischenland, in so einer Wüstezeit. Dann möchte ich dir sagen, du bist genau am richtigen Ort. Weil manchmal passiert das, wenn man selber in so einer Zeit ist, dann denkt man, ich bin eine absolute Ausnahme. Ich mache etwas falsch, weil bei den anderen Christen geht ja immer alles auf. Und es treibt einem so ein bisschen in die Isolation. Das ist auch wie die Zeit. Und ich sage, nein, du bist heute Morgen am richtigen Ort da, weil es geht darum, den Helm vom Heil anzulegen, von dieser Hoffnung. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne so Zeiten vom Zwischenland extrem gut. Es können Zeiten sein von der Resignation. Resignation heisst Resignare, latinisch. Die Unterschrift zurückziehen. Wo du nachher dran bist und sagst, bringt es denn das alles? Es können körperliche Lieder sein, Grenzen von deiner Psyche. Sachen, die nicht aufgehen, Zweifel vielleicht auch. Stimmt das alles? Hat Gott mich vergessen? Und Nahrung lange genau für einen Tag. Das ist auch Wüste. Wo du merkst, es langt nicht für morgen und übermorgen, es langt nur für heute. Die Tradition ist knapp. Aber sie langt. Wüste ist auch der Moment, wo die Anfechtigkeit heisst, ist das nicht alles ein Vater Morgana? Ist es nicht eine Täuschung? Die Wüste ist die Zeit von Angriff, von Kämpfen. Und genau von dem redet ja der Paulus im Epheser 6. Hey Leute, ihr kämpft nicht mit Fleisch und Blut, sondern ihr seid in einem gekämpften Land. Löwen, die brüllen, die euch Angst machen. Schlangen, die zischen, die bissen, Führung gibt, viel, die zu können, kommen. Finde, die sich aufmachen. Und genau von dem Zwischenland reicht Paulus, wenn er sagt, wenn er redt, wo wir drin stehen. Schaut beim Helm vom Heil geht zumeist von den sensibelsten Teilen überhaupt, es geht um unseren Kopf. Steuerungszentrum von unserem Körper. Dort, wo unsere Gedanken sind, dort, wo, 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 wo unser Denken ist. Und Gedanken in unserem Leben haben eine extreme Macht, positiv oder negativ, das ist aber ein Schlachtfeld. Und die Frage ist, sind unsere Gedanken geschützt oder sind sie einfach offen? Ich kann einfach jeder reinkommen und puschen dort? Was du denkst, wirst du fühlen, wirst du tun. In gedanke Gedanken spielt sich ab, ob wir Hoffnung haben oder nicht. Ich möchte Hoffnung mal so definieren. Hoffnung ist der feste Glaube, dass es gut kommt. Dass das letzte Wort noch nicht kritisch ist. Und schaut, wenn der Kopf getroffen wird, wenn unsere Gedanken nicht mehr klar sind, dann ist sie immer höchst gefährdet, dass man in diesem Zwischenland auch aufgeben, dass man dass resignieren. Paulus sagt, in Epheser 6, 17, die Gewissheit, dass Jesus Christus euch gerettet hat, kannst du weitergehen, ist euer Helm, der euch schützt. Das ist die Übersetzung von Hoffnung für alle. Die Gewissheit, dass Gott, Jesus Christus, mich gerettet hat, das ist ein Ereignis, ist euer Helm, wo euch schützt. Luther sagt es ein bisschen einfacher, er sagt einfach, nehmt den Helm des Heils. 1. Thessalonicher 5, 8 heisst folgendes, Schon parallel stellen wir aber, die wir Kinder des Tages sind. Kinder, wo im Licht leben, wo nüt mehr verstecken, wo nüt nicht im Verborgenen sein, müssen, sondern wo könnt einfach zustande, dass wir Fehler haben, dass man auf die Stuhe gehen, dass wir nüt mehr verbergen, müssen, weil wir am Licht leben, wollen nüchtern sein. Und nüchtern heisst, wir kennen das vom Alkohol trinken, nüchtern heisst, klare Gedanken können fassen. Nüchtern heisst, Gute Gedanken können fassen. Nüchtern heißt, sich nicht benebeln lassen. Das ist nüchtern. Ein klarer Kopf behalten. Angetan mit dem Panzer des Glaubens, haben wir letzte Woche gehabt, und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Es geht um Hoffnung. Es geht um Hoffnung. Und die Frage ist: Hast du die Hoffnung? Hoffnung ist der feste Glaube, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Und Hoffnung brauchst du wann? Im Zwischenland. Hoffnung brauchst du in der Jetzt-Zeit. Hoffnung brauchst du nicht am Start und Hoffnung brauchst du nicht am Ziel, sondern Hoffnung brauchst du dann, wenn es noch nicht da ist. Muss musst ja mal schauen, wie das ist, wenn, wenn, wenn wir aufgeben. Im Marathon, wenn Leute einen Marathon laufen, geben sie nicht auf am Start und sie geben nicht auf, wenn sie das Ziel vor Augen haben. Kurz vor dem Ziel. Sie geben auf dazwischen. Jeder, der schon mal einen Marathon gelaufen ist oder ein längeres Laufrennen gelaufen ist, der weiß darum. Gefährdet zum Aufgeben ist im Zwischenland. Wann werden Ehe Ehen geschieden? Ehen werden nie, oder ich habe es noch nie erlebt, am Hochzeitstag geschieden. Ehen werden geschieden im Zwischenland. In der Regel werden sie auch nicht kurz vor dem Tod geschieden. Sondern Ehen werden gescheiden dort, wo es eng wird, in der Wüstezeiten, wo es schwierig wird. Und Leute, ich kann euch etwas sagen, das gehört dazu in einer Ehe, dass es so Phasen gibt. Das ist eine der grössten Lügen, oder? wenn du als, als Ehepaar herausgefordert bist und eine Durststrecke hast. Jetzt geben wir auf, wieso? Weil Gesellschaft aufgibt. Man weiss von Statistiken, die man hat, dass wenn man durchheben in einer -Wüste Zeit, dass fünf Jahre später man dankbar zurückgeschaut und sagt, es hat sich gelohnt, dass man durchhebt haben. Von dem redet einfach niemand. Wann bist du gefährdet, als Christ aufzugeben? Am Start, dort, wo du Jesus kennengelernt hast, wo du begriffen hast, dass Jesus dein Herr und Heiland will sein? Dort, wo du verstanden hast, dass Gott dich liebt? Nein. Wenn du ein Ziel bist, mal bei ihm? Nein. Im Zwischenland. Dort, wo es eng werden, werden. Dort, wo es werden. Dort, wo herausfordernd wird. Dann an den jungen Mann, der losgezogen ist mit Jesus. Leidenschaftlich mit Jesus unterwegs war. Und dann ist die Diagnose gekommen, dass seine Freundin Krebs hat. Und sie hat sich herausgestellt, dass sein Vater ein Doppelleben geführt hat. Und dann ist es eng geworden für ihn. Und er hat so ein anderes Bild von Gott dass er denkt, Gott muss jetzt alles lösen, jetzt in dem Moment. Und er hat es nicht gelöst. Und er hat aufgegeben. Ich habe einmal gedacht, hätte er den Helm vom Heil angehabt? Hätte er verstanden, dass das dazugehört in dem Zwischenland? Dass es Enge gibt? Und wäre in einer Gemeinschaft war, die authentisch genug war, ist, auch über die Momente zu reden miteinander, wo es schwierig ist? Ich glaube, er wäre heute noch dabei. Oder ich denke an die junge Frau, die betet hat, dass Gott sie gesund macht und sie hat es nicht erlebt. Und man hat sie allein mit dem. Und hat er nicht erklärt, hey, du bist in einem Zwischenland. Und du kannst Gott ehren, auch in dem, dass du an ihm festhabst, wenn, wenn, wenn du Heilig nicht erlebst. Ich sag dir nicht, wir sollen uns nicht ausstrecken nach Heilig. Wir dürfen das und sollen das. Aber ihr versteht, was ich meine, wo so Zwischenphasen kommen können. Wo Gott vielleicht auch manchmal etwas noch nicht zulässt, weil er sagt, ich möchte, dass du mir trotzdem vertraust. Sag euch offen, für mich sind die größten Helden die, wo an Gott festheben, auch wenn sie es noch nicht sehen. Und es gibt viele von denen auch da. Vielleicht bist du müde geworden auf deiner Wanderung in der Wüste. Müde von den Kämpfen und Schwierigkeiten. Vielleicht bist du erschöpft heute Morgen da, hoffnungslos, und du fragst dich, wie wird alles kommen. Ich möchte dir sagen, du bist heute Morgen genau am richtigen Abend. Es ist kein Zufall, dass du heute Morgen da bist, weil Gott dir möchte sagen, hey, ich habe dich nicht vergessen. Du bist unterwegs mit mir richtig Ziel und ich habe dich nicht vergessen, sondern ich rüste dich aus für das Zwischenland. Drum habe ich es doch aufschreiben lassen, darum habe ich dir die Waffenrüstung gegeben, weil du wirst eines Tages das Ziel kommen, und heute Morgen geht es um das, um die Hoffnung zu schützen in uns, um den Helm vom Heil anzulegen, um nüchtern um zu sein, sagte Paulus. Und ich möchte mit euch kurz ein kurzes Experiment machen heute Morgen. Kannst du mal als Nächste einblenden? 22. Februar 2095. Back to the future. Lehnt uns mal miteinander 80 Jahre Führer Trüle von heute. 22. Februar 2095. Und stellen wir uns mal vor, wir wären miteinander, sitzen wir zusammen im Himmel. Und wir werden miteinander sie und wir werden miteinander uns erinnern, du, wie war denn das am 22. Februar 2015? Und die einen würden sagen, hey, es hat geschneit und ich habe eigentlich gehofft, der Frühling kommt. Und andere werden sagen, weißt du noch? Der Peter Brutsch wird sagen, weißt du noch, ey, das ist die Woche gsi, wo Basel nur Eis eins gespielt hat. <lacht> und ich werde ihm sagen, Peter, dass du so einen Seich noch weisst. <lacht> <lacht> und wir werden miteinander diskutieren. Und wir werden sagen, und der eine wird sagen, weißt, du, das, ist, das ist das Jahr gsi, wo meine Beziehung auseinanderbrochen ist. Und das ist das Jahr gsi, wo ich die schreckliche Diagnosen überkome. Und es war das Jahr, wo ich in einer Depression hinein war und nicht gewusst habe, ob ich je wieder aus dem Seich rauskomme. Und einer wird sagen, es war das Jahr, wo ich meine Stelle verloren habe, obwohl ich immer so treu und gewissenhaft war. Und jemand wird vielleicht sagen, es ist das Jahr, wo mein Mann gestorben ist. Gell Schatz, schön sind wir zusammen da. Und dann wird der Mose weh sein und sagen, weisst, du, ich habe so, mir ist es so gegangen in der Wüste, ich habe mich fokussieren auf die Zusagen, die Gott mir gibt. Anders wäre wir nie durchgekommen. Wir haben müssen lernen als Volk, was es heisst, in der, dem Zwischenland, nicht sich auf unsere Stärke verlassen, sondern auf seine Stärke. Und dann wird der Paulus das jetzt erdreht, gell? Zum Glück haben wir diese Serie gemacht über die Waffenrüstung ich, Mir ist das urwichtig wichtig, dass ihr das lernt. Mir ist das urwichtig dass ihr nicht einfach kopflos und schutzlos durch die Zeit geht. Ich sage, ja, danke, Pauli. Cool, <lacht> cool, cool hast du das aufgeschrieben. Und dann müsst ihr euch vorstellen, dann sitzt schöne da Schöneberger da. Und dann sitzt der Giorgio Attinger da. Und Emanuel Lehmann und Martha Lehmann und Tana Rona und alle, die uns vorausgegangen sind. Und wir werden miteinander eine riesige Party haben. Einfach nur Stuhlen und Freude haben. Und wir werden sagen, Weißt du was, die 80 Jahre, was ist das schon? War? All das Leiden ist ein Dreck dagegen über die Herrlichkeit, die wir jetzt haben da miteinander. Ich bin kein Tänzer, aber ich glaube, in diesem Moment werde ich tanzen von Gott. Und ich will mich vermutlich auch nicht schmieren, äh, weil sie ja das gar nicht mehr gibt, die schon. Wir werden zurückglucken und werden sagen, all das, die Schwierigkeiten, wo wir jetzt drin stehen und die wir stehen drin, da schlägt kein Kuh weg. Die werden nicht mehr relevant sein. Haben wir diese Perspektiven noch? Oder leben wir nur noch Igno von dem Zeitgeist, wo sagt, jetzt da und alles? Gott schreibt sein Wort schwarz auf weiß und sagt, hey, das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Ja, du, aber hallo, wir leben jetzt. Wir sind noch nicht da, Wir sind noch auf der Reise. Aber ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir uns das bewusst machen, was noch kommt. Der Paulus sagt es so mit seinen Worten. Er hat viel über das geschrieben. Kannst du es mal einblenden? Wir leben im Zwischenland zwischen Nüme und Nanig. Und der Paulus sagt im 1. Korinther 15, sagt er so: Hätte ich, mich wohl in Ephesus in Lebensgefahr begeben, er hat gesagt, ich kann es leben, leben, wo mutig ist, wo, 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 wo nicht alles nur da ist, weil ich eine andere Perspektive Perspektiv wenn ich nicht an die Auferstehung glauben würde. Und er geht weiter und sagt: Kannst du weitermachen? Wenn die Toten nicht auferstehen, dann haben alle Recht, die sagen, lasst uns essen und trinken, dann morgen sind wir tot. Das ist das, was die Welt uns sagt. Ich muss das Beste wie heute haben. Ich muss alles jetzt haben. Paulus sagt: Nein, es gibt eine Perspektive, wo viel weitergeht. Paulus sagt, was mir hilft, ist die Hoffnung auf das, was kommt. Wenn das nicht so wäre, dann lönt wir uns essen und trinken, dann morgen sind wir tot. Ich möchte ich fragen, bist du dir das bewusst? Bist du dir das bewusst? Lebst du mit dieser Hoffnung? Und wisst ihr, wenn wir die Perspektive haben, dann verschieben sich möglicherweise auch Prioritäten in unserem Leben. Dann kann ich losgelöst frei leben, weil ich sage, es geht um viel mehr als nur um die nächsten 20, 30 Jahre. Schau mal, es gibt drei Zeitformen. Erstens ist die Vergangenheit. Unsere Vergangenheit. Gott hat meine Vergangenheit geregelt. Kannst du kannst nächste einblenden. Gott hat meine Vergangenheit geregelt. Das ist zahlt. Gott hat zahlt. Wir leben in der Gegenwart. Ich darf aus seiner Kraft leben. Sein Heiliger Geist ist mir gegeben, dass ich in dem Zwischenland leben. Darf. 2. Korinther 5, 5 heisst, darauf, hat uns Gott vorbereitet, indem er uns als sicheres Pfand dafür schon jetzt seinen Geist gegeben hat. Das ist es Pfand. Ein Pfand heisst, das beste kommt noch. Kennen wir heute nicht mehr, aber weißt du, was ein Voucher ist? Oder du buchst ein Hotel irgendwo und du kriegst einen Voucher rüber, wo heißt: für dich hat es einen Platz dort reserviert. Und du brauchst nur noch den Voucher, man haben auf dem Handy. Der Voucher von Gott sei in deinem Herzen Gottes Geist. Wo sagt, hey, ich habe einen Platz vorbereitet, das Beste kommt noch. Und die Zukunft. Das ist die dritte Zimmerleinung. Nichts kann mich von ihm trennen. Das ist die Zukunft. Nichts kann mich vor ihm dran Römer 8, 80. Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir zurzeit erleiden, achte mal auf das Wort alles, und da kannst du jetzt deine Schwierigkeiten einsetzen, alles, was wir zurzeit erleiden, nichts ist, nichts ist, nichts ist, verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken möchte. Paulus sagt nicht, es hat kein Lied auf der Zwischenzeit, das sagt er nie. Aber es ist nüt im Vergleich mit dem, was noch kommt. Weißt du was? Du bist nicht für die Welt geschaffen. Du bist nicht für die Welt geschaffen. Gott hat dich geschaffen für eine Ewigkeit bei ihm. Und manchmal leiden wir an dem, dass wir noch in dieser Welt sind. Gott hat dich für das geschaffen, was wir kommen. Und schaut, beim Helm vom Heil geht es genau darum, dass wir die Zuversicht, die Hoffnung anlegen dass man sie in Anspruch nehmen, dass man von dem her leben. Ich habe das selber erlebt als 14-Jähriger. Gott mir die Lektion gegeben ich hatte eine äh, äh, ziemlich mühsame Diagnose, Lymphdrüse, Tumor, so voll im Saft und denkst, mit mir fängt das Leben an. Und dann habe ich mich das mal Mal auseinandersetzen, was heisst, wenn mein Leben endlich ist. Und ich glaube, Gott hat mir dort eine Lektion gelernt, wo heißt Reto, es gibt noch mehr, das Beste kommt noch, du bist noch nicht am Ziel. Und wisst ihr, was mir das geholfen hat? Es hat mich extrem fokussiert, das Leben in dieser Zeit. Ich habe zum Beispiel keine mehr gemacht. <lacht> ich habe gesagt, wenn ich, wenn ich in sechs Monaten mein Leben fertig ist, dann gibt es viel Wichtigeres als Aufzüge machen. <lacht> das war eine aber es hat mir auch geholfen, fokussiert sie auf Jesus. Es hat mir auch geschärft, wem will ich alles noch von Jesus erzählen? Wer muss das alles noch wissen, wenn das nicht alles ist? Ein zweiter Punkt ist, wie komme ich Gewissheit über im Glauben? Wie kommst du die Gewissheit über? Wie kann ich den Helm anlegen? Und ich möchte dazu einen Satz sagen: Heilsgewissheit gibt es nur beim Heiland. Heilsgewissheit geht es nur beim Heiland. Es ist Gewissheit, dass du zu ihm gehörst. Apostelgeschichte 4,21 heißt es, Jesus Christus und sonst niemand kann die Rettung heil bringen. Auf der ganzen Welt hat Gott keinen anderen Namen bekannt gemacht, durch den wir gerettet werden können. Hast du die Heilsgewissheit? Weißt du, wo du deine Ewigkeit verbringen wirst? Oder ist es etwas, wo du unsicher bist? Gewissheit gibt es nur bei ihm. Das kann man wissen. Nur wenn du heute Morgen da sitzt und sagst, ich, wenn ich heute rausgehe und sterbe sterben, ich weiß nicht, wo ich meine Ewigkeit verbringen dann hast du keine Heilsgewissheit. Und dann möchte ich dich heute Morgen einladen, den Helm vom Heil anzulegen. Und Jesus Christus ein für alle Mal dein Leben zu übergeben. Weil sonst wird Satan dich permanent an dem Punkt treffen. Du wirst permanent ein unsicheres Leben führen. Gehöre ich zu Gott? Gehöre ich nicht zu Gott? Nimmt er mich an? Nimmt er mich nicht an? Ich bin immer mal wieder erstaunt, wie wenig Christen oder wie viele Christen es gibt, wo keine Heilsgewissheit haben. Woher kommt denn das? Woher kommt das, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich zu Jesus gehöre oder nicht? Das kommt erstens davor, wenn deine Heilsgewissheit auf deiner Leistung beruht. Wenn du das Gefühl hast, du bist gerettet, weil du heute einen guten Tag hast, weil du gehorsam bist, weil du alles richtig gemacht hast und am nächsten Tag nicht, dann bist du wie ein Blatt im Wind, weil deine Gewissheit auf deiner Leistung beruht, deiner Gerechtigkeit, anstatt seiner. Eine andere Ebene, die ich immer wieder feststelle, ist, dass Menschen das Gefühl haben, sie sind, wenn sie sagen Christen, wenn sie irgendwie auf dem Papier dazugehören. Oder wenn sie in die Kirche gehen. Aber Leute, das Kalb, der in einer Garage auf die Welt kommt, ist noch kein Auto. Und das musst du bewusst sein. Nur weil du da in der Chile bist, heisst das noch lange nichts über deine Beziehung zu Jesus. Und manchmal Leute, und das ist sehr persönlich, manchmal belastet mich das, dass ich denke, wird es Leute im, im Himmel haben, die werden sagen, und ich bin ins Prisma gegangen, und ich habe mitgeschafft, und ich habe betet Und Gott wird sagen, ich kenne dich nicht. Weil du nie die persönliche Beziehung mit Jesus eingegangen bist. will du nie den Helm vom Heil angeleitet hast. Und ich wünsche mir, dass niemand heute Morgen rausgeht, auch im Kino, mit dieser Ungewissheit. Du kannst Gewissheit haben. Meine Frage ist, bist du gerettet? Hat es das historische Ereignis gegeben im Leben, wo du das von Jesus angenommen hast, ganz persönlich für dich? Also meine Lieblingsstelle ist 1. Johannes 5, 11 an dem Thema. Gott aber hat ganz eindeutig bezeugt, dass er uns das ewige Leben schenkt. Und zwar nur durch seinen Sohn. Durch nichts anderes. Keine Zugehörigkeit, keine Leistung, nur durch seinen Sohn. Wer also dem Sohn vertraut, das ist der Glaube, den wir auch letztes Sonntag kann, der hat das Leben. Wer aber dem Sohn nicht vertraut, der hat auch das Leben nicht. Es, gibt zwei, es wird zwei Gruppen geben. Die, die ihm vertrauen, die auf ihn setzen, und die, wo nicht auf ihn vertrauen. Und dann geht er weiter und schreibt, ich weiß, dass ihr an den Sohn Gottes glaubt. Mein Brief sollte euch noch einmal versichern, oder? Wir Schweizer sind das bestversicherte Land. Hoffentlich auch an dem Thema. Nochmal versichern, dass ihr das ewige Leben habt. Gott möchte, dass du das weißt. Dass das nicht eine Unsicherheit ist in deinem Leben. Das ist der Helm vom Heil. Und ich komme zum dritten Punkt. Gott selber bringt dich ans Ziel. Gott selber bringt dich ans Ziel. Wenn du eingewilliget hast, wenn du das Angebot angenommen hast, sagt Gott selber, ich schütze dich. Ich bringe dich als Ziel. Schau, es gibt in jedem Leben Unsicherheit. Es gibt Schwierigkeiten, es gibt Anfechtungen. Das gehört dazu. Wir es Aber Gott selber sagt, ich nehme dich in Schutz. Niemand kann dich aus meiner Hand reissen? Johannes 10, 28 sagt Gott genau das: Ihnen gebe ich das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Das ist die Zusagen, die Gott dir gibt heute Morgen. Ich finde das gewaltig. Niemand kann mich aus seiner Hand reissen. Klammern auf, du selber kannst aus seiner Hand vorlaufen. Die Option gibt, weil Gott es, weil Gott dir den freien Wille gegeben hat. Aber niemand kann dich von außen wegrissen aus seiner Hand. Und weil es so stark ist, kommt nochmal ein Text dazu. Und der darf ruhig persönlich nehmen. Kann man wirklich noch mehr erwarten, wenn Gott für uns ist? Und jetzt setzt ihn Namen ein, Roger, Peter, Marian, Lili, Wenn Gott für Lilly ist, wer kann dann gegen uns sein? Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert. Sollte er uns da noch etwas vorenthalten als beste Gewohnheit wer könnte es wagen, die von Gott auserwählten anzuklagen? Niemand, denn Gott selbst hat sie von aller Schuld freigesprochen. Und dann geht es weiter. Wer wollte es wagen, sie zu verurteilen? Achlag, wer? Wer hat das Recht zu tun? Keiner. Denn Christus ist für sie gestorben, ja noch mehr. Er ist vom Tod auferweckt worden und hat seinen Platz an Gottes rechter Seite eingenommen. Dort tritt er jetzt vor Gott für uns ein. Und dann fasst er zusammen. Wer, was also könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Leiden? Leiden, wo du vielleicht heute drin bist? Angst? Angstattacken? Vielleicht, und Angst vielleicht, Verfolgung, Schwierigkeiten, Hunger, Armut, Gefahr oder gewaltsamer Tod. Und er geht weiter. Man geht wirklich mit uns, mit uns um, wie es schon in der Heiligen Schrift beschrieben wird. Weil wir zu dir hergehören, werden wir überall verfolgt und getötet. Wie Schafe werden wir geschlachtet. Ich denke an die Ereignisse, die letzte Woche passiert sind. Die 21 koptischen Christen. Leute, wir leben voll in dieser kirchengeschichtlichen Zeit. Man kann sogar noch auf YouTube schauen. Aber dennoch, mitten im Leid, triumphieren wir über alles durch die Verbindung mit Christus, der uns so geliebt hat. Dann geht es weiter. Denn ich bin ganz sicher. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Leute, ist das nicht balsam für unsere Seele? Ist das nicht eine wunderbare Zusage, wo Gott macht und sagt, die giltet dir? Fazitisch, Gott bringt dich ans Ziel. Gott selber sagt, ich bringe dich als Ziel. Meine Frage ist: Hast du den Helm vom Heil an? Oder machst du es so wie die Skifahrer, die sagt, für den Opfer kann ihn ja den anlegen? Meistens ist der Opfer schon zu spät, wenn du schon getroffen bist. Wo gilt es heute Morgen, den Helm das erste Mal in deinem Leben bewusst anzulegen und sage sagen, ich nehme den Helm vom Heil für mich? Wo gilt es, den Helm neu führen zu nehmen und zu sagen, ich verlasse mich auf deine Hoffnung. Ich passe zusammen. Wir befinden uns nicht mehr, oder wir befinden uns im Nichtmehr, aber noch nicht mehr, wir sind im Zwischenland. Heil gibt es nur beim Heiland, bei Jesus Christus. Und wenn du das Heil angenommen hast, verspricht Gott selber, dass er dich als Ziel bringt. Ich möchte die Zeit haben von der Stille, wo du selber vor Jesus bist. Und ich möchte dich fragen, Frage mitgeben, du den Helm vom Heil? Hast du die Gewissheit in deinem Leben? Und wenn du sie nicht hast, dann fordere ich dich im Namen Jesus auf, heute Morgen den Helm vom Heil für dich in Anspruch zu nehmen. Nehmen wir uns die Zeit, wo wir einfach so vor Jesus sind.